Sœurs et frères, bienvenue au podcast Prêcher mon Évangile pour les missionnaires. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons écouter une discussion entre frère Bednar et un groupe d'enseignants des séminaires et d'instituts qui a eu lieu lors d'un événement appelé Une soirée avec une autorité générale, qui était un événement du département d'éducation de l'Église en février 2020. Dans cette discussion, Frère Bernard fait part de quelques principes et pratiques concernant la révélation personnelle qui pourraient être encourageants pour vous en tant que missionnaire. Nous espérons que vous apprécierez cette conversation. Nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui Frère David et Bernard du Collège des Douze Apôtres. Merci Frère Webb. Frère Bernard, merci d'être avec nous aujourd'hui. Nous vous remercions tous de vous être joints à nous ainsi que tous ceux qui nous regardent où qu'ils soient dans le monde. Merci d'être avec nous ce soir. Nous voulions commencer par vous interroger un peu sur la révélation personnelle. Le président Nelson nous a récemment enseigné l'importance de la révélation personnelle et nous aimerions vous demander ce que vous pouvez ajouter à cela. Que pourriez-vous nous enseigner sur ce que vous avez appris en tant qu'apôtre et dans votre expérience personnelle sur la révélation personnelle La première chose qui me vient à l'esprit, c'est que nous ne facilitons pas toujours la révélation personnelle. Je veux dire que la promesse de l'Alliance est que si nous respectons nos alliances, nous pourrons avoir le Saint-Esprit comme compagnon constant. Mais nous en parlons et nous agissons comme si entendre la voix du Seigneur par l'Esprit était chose rare. Ça me semble un peu curieux, comme si on devait suivre quatre étapes. On a toujours des listes à cocher, des formules. Fais les quatre choses suivantes et le Saint-Esprit te parlera, tu l'entendras. Moi, je dis, mais enfin, nous ne devrions pas essayer de le reconnaître quand il vient, mais nous devrions comprendre ce qu'il fait fuir. Il, devait être, il devrait être avec nous constamment, pas toutes les nanosecondes. Si on fait de son mieux, pas besoin d'être parfait, mais si vous et moi faisons de notre mieux et que nous ne commettons pas de transgressions graves, alors nous pouvons compter sur le guide du Saint-Esprit. Je pense que nous partons désavantagés parfois en nous disant que nous devons nous préparer à le reconnaître, alors qu'il devrait toujours être là. Deuxièmement, je pense que dans la culture de l'Église, en particulier en Occident, nous semblons croire que le Saint-Esprit est spectaculaire ou imposant et inattendu, alors qu'il est posé, doux et progressif. Il n'est pas nécessaire de savoir que vous recevez de l'inspiration au moment où vous la recevez. Comme on se dit... Il faut que ce soit imposant, et je dois le savoir, bah, nous recherchons un tas de choses qui, selon moi, sont exactement le contraire de ce qui arrive vraiment quand on reçoit une révélation. Je pense que Nephi en est le modèle parfait. Il ne savait pas à l'avance ce qu'il devait faire. Ce qui me frappe dans cette expérience, c'est qu'il l'écrit après coup. Il a dû regarder en arrière et y réfléchir. Sans vouloir être trop désinvolte, en langage courant, je pense que c'est comme s'il disait « j'avais aucune idée de comment ça allait marcher ». Mais il y va et il est guidé pas à pas, ne sachant pas à chaque instant qu'il avance réellement. La raison pour laquelle ça se trouve au début du livre de Mormon, c'est pour que nous le lisions 48 millions de fois dans notre vie. Ça vient avant les chapitres d'Isaïe. C'est peut-être fait exprès à mon avis. On arrive à Isaïe et ça coince, alors on revient en arrière et on relit ce passage encore et encore. Mais on ne se dit jamais que ce qui lui est arrivé décrit probablement la manière dont ça devrait marcher pour nous. Je vois des membres de l'Église terrifiés. Ah, je vais faire une erreur. 
Est-ce que Nefi a fait une erreur la première fois quand ils ont tiré au sort Ça n'a pas marché, mais ils ont vraiment appris une leçon, lui et sa famille. Ça n'a pas marché quand ils ont changé, quand ils ont échangé l'or et tous leurs biens, mais ils ont appris quelque chose. Donc, ça n'a pas besoin d'être imposant ou spectaculaire, rapide, ni de marcher à tous les coups. C'est probablement le contraire de ça. Nous en sommes arrivés à cette conclusion et ces postulats nous gênent finalement. Autre chose ah Oui, madame, je vais prendre le micro. Hier, j'écoutais justement le discours d'Alder Holland. N'abandonnez donc pas votre assurance. Il parle d'Oliver Cowdery et de la manière dont il a manqué l'occasion de traduire. Et Elder Holland dit qu'il a manqué l'occasion d'une vie pendant la durée de cette opportunité. Et j'ai pensé à cela quand vous avez parlé du camp. Ce dont je ne suis pas certaine est que, si nous savons que nous avons besoin de faire quelque chose, comment pouvons-nous nous assurer de le faire au bon moment Parce que pour ma part, j'ai tellement de faiblesses et je me trompe souvent. Comme ce que vous disiez au sujet de Nefi, il a tiré au sort puis a dépensé tout son or. Comment savons-nous que nous faisons ce qu'il faut À mon avis, ma réponse ne vous satisfera pas du tout. Nefi n'a pas fait d'erreur. C'était une occasion d'apprendre. Ligne sur ligne, précepte sur précepte, on le préparait à y retourner sans savoir à l'avance ce qu'il allait faire. Je suis vraiment simple d'esprit. Si vous faites de votre mieux, que vous êtes consacré, dévoué, vous ne ferez de tort à personne. Ce sont les cieux qui gouvernent, pas vous ou moi. En tant que membre des douze, j'ai constamment des tâches que je ne peux absolument pas accomplir, mais il faut y aller. Et en faisant de son mieux, on grandit, on est magnifié. On ne sait pas toujours quand est le bon moment. On fait juste de son mieux. Je me souviens du président Hinckley quand j'étais plus jeune et je lui posais des questions et il disait « bien, tout ira bien ». Je me disais quand même « c'est pas tout ». Plus je vieillis, plus je me rends compte que c'est la seule réponse possible. Dieu ne vous laissera pas en plan lorsque vous essayez de secourir et d'édifier ou de servir ses enfants. Donc, si vous faites de votre mieux, tout ira bien et vous apprendrez des choses en route. Je pense que l'une des choses qui me rend le plus triste est de voir des membres de l'Église incroyablement fidèles, qui ont fait tout ce qu'on peut faire de juste et de bon, et qui ne pensent pas être à la hauteur, parce qu'ils n'ont pas toutes ces expériences spectaculaires dont on parle en réunion de jeunes et de témoignages. Dans une réunion, j'ai expliqué que ce n'était pas la norme, c'est vous qui êtes normaux. Il faut juste aller de l'avant. Et oui, parfois, on prend la mauvaise rue, on fait demi-tour et on repart. C'est comme ça que ça doit marcher. Si vous respectez vos alliances et que vous allez de l'avant, vous faites ce qu'il faut, vous êtes normaux. Une sœur, euh, elle était membre depuis 40 ou 50 ans, s'est jetée à mes bras en disant « Oh, je me demandais si je pouvais être à la hauteur ». Comment se fait-il que tant de membres de l'Église se culpabilisent comme ça Je pense que c'est parce qu'ils commencent au mauvais endroit. C'est puissant, c'est spectaculaire, tout d'un seul coup, c'est ce qu'on dit tous et c'est ce qu'on lit dans les Écritures, mais ça ne m'arrive pas à moi, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Non, vous êtes normaux. Et il faut souligner le fait que Saul n'a pas été converti par la lumière et qu'Alma le jeune n'a pas été converti par l'ange. Alma le jeune a peu parlé de l'ange en public, jamais en fait, sauf à ses fils. Il a dit « j'ai jeûné et prié ». Ce n'était pas dû à l'ange. 
Excellente question, merci. Autre chose aussi, nous devons être prudents, les gens du monde entier nous écouteront. Les moyens ou les modes de la révélation peuvent varier selon la géographie. Par exemple, dans beaucoup de régions d'Afrique, les gens ont des rêves remarquables. Je ne peux pas parler pour les autres dans la pièce ou ceux qui m'écoutent, mais moi, je n'ai pas de rêve comme certains des saints fidèles d'Afrique. Il n'est pas rare que les missionnaires viennent enseigner quelqu'un, qu'ils rencontrent quelqu'un dans la rue qui leur dit « Je vous ai vu en rêve, vous avez un message venant de Dieu, je veux entendre ce que vous avez à me dire. » Je ne pense pas que les missionnaires ont beaucoup d'expérience de ce genre à Los Angeles. Donc il faut être prudent. Nous enseignons en grande partie à partir de nos expériences. Nous pouvons imposer un modèle qui ne correspond pas à ce que les gens vivent. Cela ne veut pas dire que leur modèle est moins valide ou utile, mais l'Esprit du Seigneur touche notre cœur et notre esprit de manière différente. Qui d'autre Oui, monsieur. Alors que nous parlions du fait que nous tombons souvent dans le piège d'essayer de suivre une formule ou un processus spécifique, je me suis demandé pourquoi c'est le cas et pourquoi cela arrive si souvent. Je pense que chacun d'entre nous peut s'identifier à cette question. Je pense qu'au moins une des raisons, c'est que nous manquons de confiance en nous-mêmes pour être capables de le faire par nous-mêmes. Nous voulons donc nous fier à un processus que quelqu'un d'autre a mis au point et qui a, été, qui a fonctionné pour lui ou elle. Je suppose que la question est la suivante. Comment accroître notre confiance dans notre capacité à recevoir la révélation par nous-mêmes et ne pas essayer de nous fier à un processus que quelqu'un d'autre nous a fait connaître. D'accord. Laissez-moi lire une citation. Il s'agit de Joseph F. Smith, donc une source crédible, à quelqu'un qui se lance sur le chemin de la progression en disant « Comment être plein de confiance ?» Un prison d'église répond « Montrez-moi des membres qui doivent se nourrir de miracles, de signes et de visions afin de rester fermes dans l'église, et je vous montrerai des membres qui ne sont pas en règle devant Dieu et qui se tiennent sur des sentiers glissants. Nous ne serons pas affermis dans la vérité par des manifestations merveilleuses, mais dans l'humilité et l'obéissance fidèle aux commandements et aux lois de Dieu. N'importe qui en est capable. Je pense que ça donne au moins un peu d'espoir. Si un président de l'Église parle de choses apparemment simples et anodines, je peux le faire. N'importe qui peut le faire. Joseph, Smith, Joseph F. Smith pardon, a aussi dit « Jeune garçon, je demandais souvent au Seigneur de me montrer des choses merveilleuses afin de recevoir un témoignage. Mais le Seigneur m'a caché ses prodiges et m'a montré la vérité ligne sur ligne jusqu'à me la faire connaître de la couronne de ma tête à l'âme de mes pieds et jusqu'à ce que je sois entièrement purgé du doute et de la peur. Il n'a pas eu recours à un ange des cieux pour cela ni à la trompette d'un ange. Le témoignage que j'ai, il me l'a donné avec les murmures de la voix douce et légère de l'Esprit du Dieu vivant. Je n'ai pas tout à fait fini. Je pense que tout le monde peut faire ça, n'importe quel jeune en difficulté. Tous ceux d'entre nous qui ont des difficultés peuvent faire les premiers pas et faire comme Joseph F. Smith. Et par ce principe et ce pouvoir, il donnera à tous les enfants des hommes une connaissance durable de la vérité. Cela leur permettra de connaître la vérité comme Dieu la connaît et de faire la volonté du Père comme le Christ le fait, ce qu'aucune manifestation merveilleuse ne peut accomplir. 
Vous comprenez Ça aide Oui, tout à fait. Je pense que beaucoup de membres de l'Église veulent voir une lumière sur la route de Damas et se disent que là, ils croiront. Vraiment Est-ce que Saul était en état de ressentir la voix douce Il lui fallait une gifle spirituelle sur la tête. Si seulement je pouvais voir un ange comme Alma le jeune, c'est vraiment ce que vous voulez Je ne pense pas qu'Alma était disposée à recevoir la voix douce et légère. Joseph et Smith dit que ce n'est pas l'ange, ni la lumière, c'est la petite voix douce. Allez et agissez. Je voudrais aussi dire que si nous ne respectons pas les commandements, alors nous ne pouvons pas avoir cette confiance et nous n'avons pas la compagnie de l'esprit. Certains jeunes doivent donc se repentir et d'autres sont si exigeants avec eux-mêmes qu'ils ne pensent jamais être à la hauteur. Pas besoin d'être parfait, il faut juste être bon, faire de son mieux et aller de l'avant. Vous voulez souligner des choses pour finir Vous voulez apporter des corrections euh, Non, pas du tout. Je pense parler au nom de tous en disant que nous vous aimons et nous vous soutenons. Nous sommes vraiment reconnaissants pour ce que nous avez enseigné aujourd'hui et pour l'invitation du Saint-Esprit à le faire et à agir sur les choses que nous avons entendues, afin que nous puissions continuer à apprendre. Donc, merci beaucoup. Nous voulons vous donner quelques minutes, en fait, tout le temps nécessaire pour partager votre témoignage, ainsi ce que vous avez envie de, nous part de partager avec nous avant de terminer. Eh bien, euh, ce qui me vient à l'esprit d'abord, à vous tous qui écoutez cette soirée avec euh, une autorité générale, c'est que je vous aime. Je vous aime et j'aime ce que vous vous efforcez de devenir, ce que vous faites. Nous pouvons tous nous améliorer, mais je vous remercie. Vivre sur terre pendant la dispensation de la plénitude de l'Évangile est une bénédiction énorme. Je vous remercie au nom de la Première Présidence, du Collège des Douze et de la, du Comité d'éducation. Merci. Frères et sœurs, nous espérons que vous avez apprécié cette conversation et que vous repartirez avec le sentiment d'être habilité à recevoir une révélation plus personnelle et à aider ceux que vous enseignez à recevoir la révélation dont ils ont besoin dans leur vie. 